0: большие деньги, серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект Биг Money от Евгения
1: Черняка. На бизнес это. Джек Ма был в Киеве. Сейчас а, владелец Alibaba. И сказал гениальную, как мне кажется, фразу, что за 20 лет существования его компании, он сказал, мы ни разу не обсуждали вопрос заработка денег. Мы Абсолютно всегда обсуждали правильно. только как сделать жизнь людей лучше.
0: Абсолютно правильно. Я считаю, это правильный подход. Дело в том, что э, вот сегодня я как раз буду выступать по этой теме. Это счастье и успех, и как это формируется и так далее. Я эту тему очень много изучаю, исследую, э, размышляю по этому поводу. Э, отличие успешного человека в том, что... Вот говорят, талантливый человек талантлив во всем. Неправильно. Успешный человек успешно во всем. Потому что достижение успеха – это привычка, это навык. Это постановка целей, действия, добивающиеся целей, вознаграждение.
1: Трудоголики никому не нужны, нужны победоголики.
0: Вот именно в этом плане, когда люди э, концентрируются на процессе, их у них, и они добиваются целей, у них растет самооценка, самоуважение. Чем выше самооценка самоуважения, и больше целей стоят. И они видят ценность процессе, а не в результатах, потому что машины, дома, там, самолеты – это результат. А Вы
1: самолет, они… Ты продал за 425 Да, да был, был. летал на своем самолете? Конечно.
0: Был? У меня был 7. свой самолет, три да, вертолета, ну, один в Казахстане, я его не считаю, он маленький, два вертолета больше.
1: Маленький
0: такой, по дому летатель? Насколько он маленький? А, он ИС-135, он стоит 80 миллионов евро. Это
1: на, маленький вертолет? Да, это
0: двухдвигательный, он был у меня как хозяйка на яхте. А потом я его привез в Казахстан. А так у меня было два вертолета августа 139-х, которые по 13,5 миллионов евро стоит Каждый. Это для гостей. Для того, что у меня яхта была с вертолетной площадкой на 4,5 тонн специально рассчитываю. Это редкая такая яхта, выдерживает 4,5 тонн самолета. А вертолет вернее. Поэтому весь комплект
1: игрушек у меня был. Самолет радуешься два раза, когда его покупаешь и когда продаешь. Все эти яхты, самолеты, вертолеты проданы? Да,
0: я продал, когда, понятно, у меня там, меня там меня все поднимали, мне не было, мне надо было срочно все продавать, поэтому я все продал. Ну, там, субмарина на яхте, 70-метровая яхта, два вертолета гостевых, один хозяйственный, все, вот самолет. Без...
1: Хозяйственный это какой, летал за стиральным порошком на берег ну, или подходил,
0: что? привозил водители, экипаж, там, еще что-то какие-то
1: вещи. Зафиксировали. Давай определимся со статусом, потому что мы начали интервью. Интервью, не очень традиционно как для моего проекта то есть мы сразу перешли к обсуждению мы сегодня на бизнес форуме собралось большое количество людей в том числе послушать тебя ты главное событие этого форума я тоже буду обязательно внимательно слушать главное я буду внимательно тебя слушать давай определимся со статусом ты социальный бизнесмен ты олигарх в прошлом ты один из списка самых влиятельных бизнесменов Казахстана, но не в списке самых богатых бизнесменов. Ты человек, который получил травму после огромной сделки и, тем не менее, вернулся сюда. Будешь ли ты мстить за ну, то, что я... тебя отобрали? Кто ты? Какой у тебя сейчас статус? Да.
0: У меня сейчас статус общественного
1: деятеля. Не бизнесмен. А, везде я являюсь так. Инвестор, путешественник общественный деятелей. Меценат. Это дополнительный я
0: беру по основным блокам своей активности. Мой статус прямо определяется блоками активности. Так вот, я для себя принял формулу, что сколько мне лет, столько процентов времени я буду выделять на общественное дело. Вот мне сейчас 54 года, значит, 54% времени я трачу на общественные дела. Соответственно, над моей жизни уже перешел обществу. Соответственно, я трачу 54 большую часть своего времени на общественные дела. Соответственно, я больше общественных действий. С точки зрения бизнеса я отошел от прямого управления своими бизнесами. У меня около 40 проектов сейчас. Я везде выступаю инвестором. То есть инвестор это раз в квартал у меня, я называю это горячая красная неделя, когда я сажусь и отчеты принимаю ежегортальный отчет по каждой компании. Это и IT-блок, и сельскохозяйственный блок, и частный портфель. Соответственно, у меня в квартал там, ну, дней уходит на такой отчетный период, все, когда я не занимаюсь общественными делами, все остальное время я занимаюсь либо общественными делами, либо путешествия, потому что я люблю очень много путешествовать, потому что считаю, что в этой жизни моя самая главная ценность – это путешествие. Поэтому мой статус, можно сказать, общественный деятель,
1: Переместы путешественные. А что больше всего мотивирует тебя в этих статусах? Что путешествовать, быть общественным деятелем, что IT-проекты, возможно, мне... новые бизнесы, яблочный сад.
0: Дело в том, что э, меня уже не мотивирует бизнес как таковой. Я еще, когда мне было 41 год, в 2007 году, э, я за один год получил 1 миллиард 150 миллионов долларов чистой прибыли после уплаты налогов. Это, сразу скажу на отвечу на вопрос, 720 миллионов долларов я выручил от продажи 17% Альянс Банка на Лондонской фондовой бирже. Сделал пил. А, это а а я продал а бетел, компанию, киргизскую компанию за а 310 миллионов. А операционная, чистая операционная прибыль Алиансбанка была 350 миллионов долларов, ну, 360, я округляю, 360 миллионов долларов чистой
1: прибыли после уплатного. Ты там не единственный акционер? М? Ты там не единственный акционер а, был?
0: На тот момент я был 97 процентов, практически единственный, но ну, я не виду с братьями, мы с братьями
1: 33-33-33. Эээ, Видит... Ничего нет хуже быть э, счастливым в прошлом. Uh -huh. Ты когда говоришь о про прошлом, ты запускаешься эмоционально. Ты обратился? А абсолютно согласен. Ты Абсолют... а говоришь о том, что сегодня ты на 54% общественный деятель, как-то немножко грустнеешь. Нет, мне показалось?
0: No, нет, нет, абсолютно нет. Вот а, ты знаешь, наоборот, я никогда не чувствовал себя более счастливым, чем сейчас. Почему? Потому что когда ты э, делаешь бизнес, я к тому, что почему бизнес перестал неинтересен. А, потому что зарабатывание результатов для меня уже не так возбуждает, как сам процесс. Если важен процесс, это вот э, философия идет с Кайдена. Если ты интересуешься процессом и занимаешься любимым делом, то тебе не результат важен. Результат становится побочным продуктом твоей эффективной деятельности. Соответственно, если ты эффективно в бизнесе, эффективно действуешь, то... Машины, яхты, самолеты, опять все вернется. Зачем мне по той же самой беговой дорожке бежать, по которой я уже пробежал все высоты?
1: Ну, потому что до этого ты все потерял, к чему ты шел. Ну, Ты же ну, продал не потому, не что это тебе это надоело. Ты продал, потому что у тебя были проблемы.
0: Я бы так сказал. А Я не продал, потому что у меня проблемы. У, меня... Так у перед этим у меня отметили все
1: ну хорошо но да. это же проблемы это в какой-то момент я всегда внимательно слушаю тех людей которые говорят у меня все было потом я в этом разочаровался и нашел новые ценности это звучит убедительно но люди которые говорят не в деньгах счастья у них всегда или очень часто нет ни первого, ни второго никогда абсолютно не абсолютно согласен и люди которые имели все а потом это потеряли и потом это неосознанно ищут возможно в общественной деятельности угу. они тоже интересны как бизнес-философы потому что это люди прошедшие там с высоты своего опыта, относясь к этому, цитирую тебя, если из ошибки сделаны выводы, то это не ошибка, а обучение. Да? То есть они прошли огромное обучение в своей жизни и тем не менее возвращаются обучать бизнесу других.
0: нет Евгений, знаешь какой момент Я просто заметил такую вещь Когда я был на пике Я знаю сколько год я тратил При всем при том что я был на пике Я имею в виду операционных расходов,
1: не капитальных А сколько ты тратил
0: Ну на тот момент я тратил с самолетами со всеми вертолетами около 15 миллионов было
1: С самолетами Да
0: самолеты ну содержание самолета, мне приходилось 300 миллионов Так Я приходилось яхта... около 9 миллионов Uh <laughs> плюс вертолеты у меня входили по году где-то под 2 миллиона долларов. Ну вот,
1: Плюс-минус 15 миллионов долларов. Да. Но
0: это при том, что яхта самолет это операционный расход. А вот я убрал яхту, я понял, лучше арендовать, например, чем ее покупать. Очевидно. А самолет тоже лучше арендовать, тем более очевидно. трансконтинентальный, транс лучше летать просто первым классом в Америку и, и это убрал. Из вертолетов три не надо, один из себя оставил. Который хозяйственный, он оптимальный по расходам и так далее. И я понял, что, в принципе, за полтора миллиона долларов можно жить такую же жизнь, как любой олигарх в мире.
1: И да. это тебя привело к выводу, что сейчас можно 54% своего времени можно потратить на общественную деятельность?
0: Нет, это не это. А отсюда привело к выводу, что есть определенный уровень разумной достаточности бизнеса, при котором дальше бессмысленно опять зарабатывать.
1: Разумная достаточность трат?
0: Да, ну, бунты доходов, при котором ты можешь себе смело позволить подойти трат.
1: То есть если ты зарабатываешь эти полтора миллиона в год, то дальше заниматься бизнесом для тебя оказалось бессмысленно?
0: Я по, по, даже по, по цифрам для, скажу, я многим ребятам говорю, ребята, больше 100 миллионов долларов не зарабатывайте. 12% годовых обеспечивающих рои на капитал. у вас будет 12 миллионов долларов. 6 миллионов делайте реинвестиции, 6 миллионов долларов вы не сможете потратить.
1: Хорошо, но для этого нужно к этому прийти и пройти это, получить эту прививку. Да. А Тогда получается, что бизнесом ты занимался исключительно для того, чтобы удовлетворить собственные потребности?
0: Нет. До, до этого, когда я занимался, до этого до тех пор, пока я не потерял свой бизнес, я бизнесом занимался как спорт. Для меня это был спорт высоких достижений. Для меня это так. игра, а деньги – это просто счет спорт. Я никогда к деньгам не относился как к средству потребления.
1: А сейчас поменялась идеология?
0: Сейчас поменялась. Я понял, что э, к бизнесу надо относиться как к дойной корове. Дает молоко – хорошо. Берешь молоко. Сам кушаешь, здесь отдаёшь. Не больше не меньше, мне не надо, надо стада коротко. Я понял, что теперь мне надо заниматься общественным делом, потому что, с одной стороны, накопился определенный долг перед обществом, потому что в этом обществе я вырос, получил образование и так далее. И плюс возраст, плюс возраст, при котором уже... Ты знаешь, есть такой парадокс. Старым людям для потребности меньше надо, но у них есть больше возможности зарабатывать. А молодым людям, наоборот, много надо, а у них возможность зарабатывать меньше.
1: А те люди, которые будут на форуме, если бы задали тебе сейчас вопрос, мы хотим зарабатывать для того, чтобы иметь яхту, для того, чтобы иметь самолет, для того, чтобы иметь три вертолета. Ты был счастлив тогда, имея все это?
0: Абсолютно. Я, я не был Что счастлив. Что ты ответишь? Так, ты скажешь, сейчас. не нужно
1: тратить деньги? Я, я считаю, не нужно. А есть большое количество миллиардеров, которые, обладая огромным ресурсом, по факту, является очень скромным в быту. Фраза Наполеона есть, огромные амбиции и скромность в быту рождает великие достижения. Ну, например, бизнесмен Фридман, который владелец Альфа-банка, он обладатель огромного состояния, но тем не менее в быту абсолютно скромный человек. И, и, он, не остановился, и он не остановился в бизнесе. И Цукерберг, например, точно так же ну, как бы демонстрирует. Во всяком случае, хотя я был в то где живут мои друзья-преподаватели университета, Университета. они с ним соседи. И Цукерберг единственный, кто полиальто выкупил несколько участков рядом и имеет охрану и высокие заборы. Тем не менее, несмотря на декларируемую им простоту. Так вот, все-таки вернемся к этому вопросу. Ты будешь советовать не останавливаться, зарабатывая деньги, если ты скромен в быту?
0: Дело в том, что вот сегодня я как раз об этом тоже буду выступать. Кстати, вот Михаил, Миха Фридман, я хорошо знаю лично, он реально очень скромный человек и реально мы его уважаем, потому что Несколько раз не имел, имел возможность общаться, встречаться и так далее. Вопрос в чем? Смотря как к этому подходить, вот э, всегда вопрос возникает э, поиска смысла жизни. На определенном этапе бизнеса, когда я достиг вот этих высот, я для себя не нашел смысла в бизнесе как такого. Продолжать? Продолжать. Не нашел смысла не нашел. продолжать? Да, я думал, неужели я родился для того, чтобы вот молотить эти деньги? Все, тратить на себя уже некуда, просто молотить куда? смысла нет. А есть люди, которые в бизнесе нашли смысл жизни. И они делают это не ради денег. Они просто работают, они скромны в быту, они работают, в этом их смысл жизни. Я для себя понял, что для меня, меня, это не есть смысл жизни.
1: Он тебя не мотивирует больше? Он не мотивирует.
0: Я понял, что я должен просто поставить хороший бизнес, чтобы он полностью кормил меня и обеспечил все мои расходы. Этого
1: достаточно.
0: Меня мотивирует общественная деятельность. И вот здесь я уже нашел смысл жизни. Поэтому я занимаюсь общественной деятельностью. Вот, вот я к чему. Вопрос смысла жизни. Вопрос смысла жизни. Многие же люди, тот же Илон
1: Маск, ну что, ему уже денег, его седьмое поколение надо Он хочет запустить э, систему... не
0: ...конкретно IT-компании, чтобы инвестировать. Я нашел там четыре компании. То есть там
1: ты готов инвестировать чужие риски?
0: Да, там я, ну я же профессиональный инвестор, я не бизнесмен. Я сейчас профессиональный инвестор, поэтому у меня много проектов. И нигде, ну почти нигде нет контролирующей доли. Я только от 25 до
1: 49, Но потому что... в борды входишь. Со директора уходит обязательно. Хочешь, обязательно. Потому, То есть что... ты не инвестируешь без э, участия У меня есть четыре требования.
0: В любую инвестируемую компанию четыре требования. Я говорю, ребята, я отвечаю за риск-менеджмент, потому что я ставлю. У меня фонд ставит риск-менеджмент, потому что большинство инвес... бизнесменов не видят риски своего бизнеса. Они любят свой бизнес, для них все шоколад. А инвестор видит. Это как родитель и парень. Парень не видит недостатков девушки, а родитель видит. Это риск-менеджмент, это то, что мы занимаемся. Второе, это процедуры. Я говорю, вы знаете, чем отличается семейная компания от корпорации? В семейной компании все руководят так, эй, сбегай туда, это сделай и так далее а в корпорации процедуры, там каждый знает, чем заниматься. И регламенты,
1: да. ограничивающие.
0: Третье, это финансовая дисциплина. Бизнесмены очень часто путают свой карман с карманом компании. Неправильно считают прибыль, неправильно считают кэшфло и так далее. Поэтому финансовую дисциплину обычно я контролирую и ставлю. И очень часто финансовых директоров ставит мой фонд, а не компания. Либо мы обучаем существующего финансового директора. И четвертая стратегия, вот здесь это мой конек, я говорю, ребята, вы видите только свой бизнес, а надо смотреть всю отрасль, надо смотреть, что в мире происходит, надо смотреть, бороться с конкурентами. И я говорю, ребята, нужно бороться с конкурентами не теми, которые с вами конкурируют, уже поздно.
1: Техника не выдерживает уровня дискуссии просто горит это здорово
0: и я ребятам говорю ребята конкурировать нужно не с теми конкурентами уже поздно конкурировать надо с теми которые еще не пришли
1: зафиксировали но все-таки кто тебя вдохновляет сейчас
0: во первых меня вдохновляет любимое дело
1: вот личность какая
0: а если брать личность
1: никто 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 тебе не интересен. Ну как мне интересно? Потому что это Илона Маска цитировал, например.
0: Ну, я читаю, я его периодически, где-то кто-то постит, там только читаю. У меня в ленте нету. То есть я что сделал? Я взял ленты, все свои соцсетей, отписался от всех в ноль и подписался Discovery, National Geographic, Популярная механика, там. С да, только то, что мне интересно и то, что мне полезно. И все, в остальном я полный профан и дубин так сказать.
1: А небольшой блиц одной фразой, главная ошибка жизни, одной фразой? А,
0: у меня нет таких. Нет? Нет. Потому что любая ошибка, с которой я извлек урок, это уже не ошибка, а это обучение. И мне на самом деле кается, я каюсь только в одном, вот если брать не ошибку, а в чем я каюсь, я каюсь тем, что занимался банковским бизнесом. Но это не ошибка, это моральное сожаление что я не тем бизнесом занимаюсь. И вывод.
1: Никогда им больше не заниматься? Да. А всех интересует вопрос. Мстить будешь тем людям?
0: Ой, это как раз то суть, которую которая... у меня. Не то, что выжжено, я родился без этого чувства. Я родился абсолютно... Ты мне... вас афиксировал, что мстить не будешь? Ну, конечно нет. Во-первых, И... у меня нет врагов в Казахстане. У меня вообще нигде нет врагов. Кто-то может меня считать врагом, но у меня нету лично у меня нет врагов. Во-первых, я никому не мщу. Во-вторых, я никому не завиду. Вообще, это свойство, которое у меня атрофирует, не то, что атрофирует, их нету при рождении. И еще очень важно. Я всегда во всем виню себя. А когда винишь себя, ты делаешь выводы и развиваешься. Соответственно, виноватых нет, виноват ты. Когда виноват кто-то вне, ты всегда думаешь, а зачем мне меняться, виноват же он. Поэтому я всю жизнь, что бы со мной произошло, эту страну я же выбрал бизнесом банковским я же начал заниматься и когда он дорос до политического уровня и у меня отняли разве будучи политиком такого уровня я бы у кого-то так бы не отнял бы не знаю я на его месте не был бы например да не был но
1: но вероятно ты бы могся отнял то -то бы
0: кто знает я поэтому считаю что я виноват в том что э, этим занимался э, дорос до такого уровня и где-то я что-то неправильно сделал
1: ты сейчас в статусе Самого популярного казахского бизнесмена За пределами Казахстана Возможно, ты об этом не знаешь, но я тебе об этом не сообщаю знаю, да. Я тебе об этом сейчас сообщаю Проходит большое количество Обучающих мероприятий Ты в том числе, как посол казахского бизнеса угу. Бизнес-посол да, Я тебя приглашаю в операцию, Киев Обязательно приезжай Спасибо. Твой опыт Бесценен Спасибо. Я э, сегодня, то есть я приеду обязательно к вам в июне, а ты приезжай к нам угу. в апреле, соберется большое количество умных, меняемых людей. Им очень важно послушать твои слова и сообщения, потому что своими сообщениями ты бьешь в самое сердце, и в этом твой успех, любого бизнесмена. Потому что у меня и у всех других бизнесменов есть возможность учиться на твоих проанализированных ошибках. Угу. Этот опыт, он бесценен. Да. То есть либо ты, у тебя есть две или три жизни, и ты их совершаешь, либо ты смотришь на человека, у которого было все, который по, с этим без сожаления расстался, обрел себя в новом статусе угу. социального бизнесмена и общественного деятеля, и сейчас более счастлив, а, чем был тогда. А ты производишь впечатление счастливого, наполненного, очень высоко мотивированного человека. Теперь я понимаю секрет, почему на тебя идут люди. Это очень важно.
0: Спасибо большое.
1: Последний вопрос у нас предприниматели. Угу. Бонус какой-то. Что-то нематериальное от тебя. Подаришь книгу, что-то посоветуешь, бизнес-ланч прилетят сюда. За самый лучший вопрос. Выберешь один самый лучший вопрос и даже прогулка горы с тобой внутренняя, Вот что угодно, что ложится в твой график и что для этих ребят будет важнее, чем деньги.
0: Ну, я мог бы предложить в опцию, например, приехать со мной, пройти из парки 2,5 часа. Это я могу посвятить этим ребятам Например, в понедельник, четверг я с любыми А для них могу один день выделить 20 часа приходите, задавайте любые вопросы Никаких ограничений Вариант Могу послать любую продукцию, которую мы производим Мы производим лучшие яблоки Которые возможно там
1: Ты тогда за второй вопрос За второй, два вопроса Лучшие яблоки Яблоки в, в
0: зависимости от транспортировки Если человек может приехать Выберешь из
1: Казахстана кого-то
0: Да, может быть и так то есть, э, любой вариант. Могу подарить книгу.
1: Третий вопрос. Да. Книга «Яблоки. Прогулка». Три да. вопроса. Да. Выберешь сам. И, да. Возможно, это будет какое-то предложение, или увидишь какую-то глубину в этом вопросе, или перспективу. Рахал. Выберешь сам. Сегодня была самая мотивирующая для меня личное интервью. Потому что человек, который получил новое качество, и без сожаления рассказывающий о предыдущем, человек, который фиксирует что в прошлом было хорошо но в будущем еще лучше человек который от того что наделен способностями от вселенной делится ими и на него идет большое количество людей и он абсолютно не сожалея раздает эти свои знания он конечно невероятно мотивирует я запишу сегодня огромное количество инсайдов то же самое рекомендую сделать вам это бесплатный имбей это круче чем любой бесплатный MBA. и 5 апреля Ждем уже теперь нашего друга на форуме Big Money в Киеве. Большое количество людей соберется послушать вот этот концентрированный опыт умного бизнес-философа. Пару слов еще подписчикам.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что понравилось. Я на самом деле не такого высокого мнения о себе, как говорит Евгений. И вообще я научился относиться скептически к самому себе, к своей репутации и к своим знаниям.